0: Teresa vos por esta entrevista hablemos de otra cosa estamos en uno, en uno de los lugares más lindos de Punta del Este que es la playa La Posta del Cangrejo ¿no? y acá en la terraza del club y lo primero que te quería preguntar es un poco siguiendo el estereotipo eh, vos empezaste como modelo bueno, por lo que te dio la naturaleza que salta a la vista sí. pero este ¿cómo llegaste después a los conflictos sociales ...y bélicos... ...más grande en el mundo... ...hay ese, ese, esa mutación... ...¿cómo fue?
1: Bueno, la verdad que a mí me da un poco... ...y no es por, por nada... ¿no? ...yo nunca trabajé de modelo... ...la verdad que de chica... Eh, ...tuve una... Eh, esto, ...no sé si debería contarlo... ...pero siempre peleé mucho por independizarme... ...de, de la figura paterna... ...y de la historia de mi familia... Eh, ...y quería irme a estudiar afuera... ...quería estudiar y quería ser arqueóloga... ...entonces me ofrecieron presentarme... ...en un concurso de belleza... ...como tenía 17 años... Eh, ...me presenté y, y gané en Argentina... ...y de ahí... Eh, ...me fui a, a Estados Unidos... ...a otro concurso más en donde... ...la verdad que me sentí completamente fuera de lugar... ...no, no sentí que tenía nada que ver... Con, ...con esa vida... ...yo la verdad que siempre... ...desde chica, bueno quería... ...primero ser arqueóloga... ...después quería cubrir conflictos desde chica... Eh,
0: ¿Por qué? Eh, ¿Había caído alguna lectura? No, no lo sé. Visto? Un
1: psicólogo hoy me dice que me sentía más cómoda en el conflicto que en otra cosa, entonces siempre busco eso, ¿no? Que es el lugar donde estoy cómoda. Pero, eh, pero fue haciendo una transición. La verdad que para mí, mi pasaje de modelo, la verdad que no trabajé. Fue esa etapa que gané un concurso. Eh, lo vi como una manera y dije: Con esto me pago mis estudios y me voy a vivir afuera. Y una cosa como. Ta tal vez un psicólogo hoy eh, diría: como de escape, ¿no? eh, De. Eh, digamos, ¿no? ...tuve una, una cosa de, de amor y odio... ...por la vida pública de mi familia... ...entonces bueno, quería como buscar otra cosa... Eh, y, y bueno, me presenté en eso... ...y bueno, la verdad que... ...por suerte allá, perdí... ...y nada, volví a Argentina y seguí con una vida normal... Estudiando. ¿Y qué
0: dijiste? ¿Empezaste a estudiar ciencias políticas en Washington? No, no
1: empecé eh, en Argentina, empecé estudiando estudios orientales, eh, tenía pasión por todo lo que era Medio Oriente desde muy chica.
0: ¿Cuál es el eh, punto de arranque de esa pasión?
1: No lo sé, eh, había algo que me llevaba, pero creo que empezó cuando vi Lorenz de Arabia alrededor de los 12 años morí por esa película, quería ser Lawrence. que era una Cuando película era
0: ya, ya antigua,
1: una película antigua pero, y eh,
0: larguísima, larguísima y llena de desiertos <ríe> llena de
1: desiertos, y eso eh, te impactó me impactó, me fascinó eh, de ahí de chica empecé a leer los siete pilares de la sabiduría de T. Lawrence, que era Lawrence Arabia eh, y empecé a estudiar árabe, iba a una mezquita de, de aprender árabe estamos quería hablando escribir, de qué edades eh, 16 años más o menos que se en eso. O
0: sea, te estabas preparando, y, no sabías exactamente para qué, pero decías, bueno, sí, ¿dónde tenía... conduce todo esto sí. o, o qué?
1: Y era difícil además, porque yo venía de una familia muy artística, eh, de cine, de farándula, si ¿sí y yo era como que tenía eso muy marcado. Eh, tenía una, tengo una mamá que, que me apuntaló mucho por ese camino también, eh, como que era, si te gusta eso, seguí con eso, no, no tenés que seguir con la vida, digamos, de del cine si no es lo que querés eh, entonces bueno con eso empecé y de ahí fui estudiando después empecé a estudiar estudios orientales eh, me llamaba mucho también un poco lo que era la, la conexión digamos o buscar puntos en común entre culturas que no se entendían ¿no? por ejemplo el conflicto árabe-israelí quería ...buscar puntos de contacto... Eh,
0: ¿Empezaste a estudiar? Eh, empecé a
1: estudiar... ¿Y después y... hiciste una
0: maestría en después, resol antes, resolución de conflictos?
1: Antes de terminarme hice solamente dos años... ...de estudios orientales en Argentina... ...y de ahí me fui a estudiar a Estados Unidos...
0: ¿Ciencias Allá, políticas?
1: Estudié ciencias políticas... Eh, me, espe ...me especialicé además en, en una parte como del mundo árabe... ...en Estados Unidos podés hacer como un BA con especializaciones en, en diferentes cosas y después hice una maestría en resolución de conflictos armados y ahí después empecé a trabajar como en pasantías en, en buscando esto que, que te comentaba en puntos en común en, en hacíamos programas de radio entre árabes e israelíes y tratábamos de buscar puntos en común entre Utus y tutsis en Ruanda eh, digamos nada me, me, quería buscar eso. Y después, nada, terminé en el periodismo.
0: Uno, uno diría que, que lo, lo, los conflictos en, en, el, en el dicho, en el papel, es fácil de resolver. Porque, claro, ¿cómo se resuelve un conflicto? Y hablando. Sí. Pero la verdad que después en los hechos, tanto en un matrimonio, como padres e hijos, o compañeros de trabajo ¿no? o fútbol o cualquier situación de la vida no es tan fácil encontrar ese espacio de la conversación. El tema es cómo armar el puente, no Podés decir para unir a, un, a unos que están muy peleados con los otros. ¿Y, ¿Y eso se estudia? ¿Hay maneras, hay formas? ¿Cómo se hace?
1: Sí, bueno, hay, hay estrategias de, de negociación eh, y desde empezás sabiendo y transmitiendo... Que, ...que algo se pierde ¿no?... ...es como... ...el tratar de buscar los, los puntos de contacto... ...y no los puntos en donde se divide... ...y creo que... que ...yo hoy soy periodista... Eh, ...que los medios tenemos un rol fundamental también... ...en lo que es un poco desmitificar al otro ¿no?... Eh, ...a mí me pasó... ...estando en Gaza por ejemplo... ...que de llegar eh, a Gaza... ...y ver a chicos... ...chiquititos, en un jardín de infantes... Eh, ...que dibujan a sus padres con cinturón de dinamita... ...y al israelí con dientes como del lobo feroz, ¿no? Y eso es lo que estaban dibujando cuando les preguntaban... ...que dibujes a qué, digamos, al otro... ...quiénes son los israelíes o quién está del otro lado, ¿no? Y, y creo que los, los medios de comunicación podemos tener un, un, un rol muy importante... ...en, en romper con, con esa percepción que existe del otro, ¿no? Que... que Podemos mostrar el lado más amable, que no todo el mundo es igual, que no todo el mundo se es ese tan malo que te contaron. Eh,
0: y Pero ahí no, no rompe un poco, ahí como un paradigma en, en, en el periodismo, eh, digamos, más de, de vorágine, más de vértigo, como decir, bueno, el escándalo, el conflicto, y que no se resuelva, porque si se resuelve no hay más nota. ¿Cómo hacer, digamos, para que para que tenga interés, primero para los productores porque sí. quizás al público sí le puede interesar, pero si no se interesan primero quienes hacen la tele ¿cómo haces para, para cambiar ese paradigma, ¿no? donde la tele estalla todo el tiempo conflictos de los más nimios a los más importantes, más o menos en una misma dimensión, tampoco hay un equilibrio ¿no? de qué es importante sí. o qué no
1: Bueno, al menos el periodismo que, que yo hago donde digamos, trabajo y tratamos de hacer es, es justamente eso, no es decir Hoy en día voy a hablar con la guerrilla Con las FARC en su época Cuando estaban armadas ¿no? Colombia. Y, y, y todo el mundo te va a estar mostrando Las ametralladoras, los ataques Obviamente que mostrábamos eso Pero también estaba bueno hablar con un guerrillero Y preguntarle por qué terminaste acá Qué te llevó a estar hoy acá Y, y me parece que eso es Y eso un es lo poco... que sirve
0: para eh, comprender, entender es, es humanizar no un es justificarlo no, no, no,
1: por supuesto que no Es, es humanizar y el saber por qué una persona Se termina convirtiendo en lo que es lo mires por donde lo mires y yo creo que eso es algo que de alguna manera baja de intensidad pero también creo que es un informe interesante no el saber de dónde viene cada persona qué lo llevó a convertirse en lo que es
0: Claro, eh, y etc. que ahí además en una de esas en ese desenrollar la historia en una de esas puede empezar a ver algunas claves de la solución no puede decir ah esto no no lo veía no lo estaba percibiendo y por ahí el otro por ahí a ver, todas las discusiones o muchas discusiones tienen que ver con los malos entendidos, ¿no? No es que no, no haya no. conflictos verdaderos, pero digo, muchas de, la, de las que terminaron siendo guerras o grandes separaciones, por ahí es en algo que falló el canal, ¿no? Porque no se hablaron bien, no se entendieron, entendieron distinto, ¿no?
1: no y también es, es, es saber generar empatía, que, que yo creo que en muchos casos, obviamente que hay gente que es mala porque es mala y porque es así, etcétera, pero, pero el, el poder humanizar a una persona, saber desde dónde viene esa persona, qué es lo que lleva a creer en lo que cree. ¿no? Es, digamos, Yo al menos eso es lo que trato de hacer en los informes que hacemos eh, en el canal. ¿no? Nosotros hoy estoy trabajando mucho en América Latina ¿no? y me parece interesante, eh, estábamos en Brasil ahora, eh, cubriendo los incendios del Amazonas, nada, ir a las comunidades indígenas, hablar con los indígenas, algunos te van a decir no bueno que los indios bueno siempre siempre está ese preconcepto de que se siguen creyendo indios pero no son indios y llegas a lugares a donde la gente no habla portugués llegas a lugares a donde la gente no va a un colegio llegas a lugares a donde tienen terror a todo lo que viene de afuera y también tienen esa necesidad enorme de protegerse porque hay garimpeiros porque hay eh, gente que está talando para avanzar por sobre el Amazonas digamos yo creo que, que, que el ponerle contexto a una historia, ¿no? Y contarla bien, eh, con tiempo... El terror no sé, del ser de... humano
0: sería el distinto, ¿no?
1: Sí, también un poco explicar... Nada, eh, al, al, yo creo que tratar un poco de hablar con los dos lados. El otro día escuchaba a alguien que decía que en el periodismo hay que hablar con... con darle voz a, a todas las voces, ¿no? Como a todos los que... digamos, a todas las, las partes o de un conflicto o del reportaje que vas a ir a hacer. Pero eso tampoco quiere decir ser neutral, ¿no? Porque yo creo... Eh, que, no sé si era Cristiana Mampur el otro día que decía... Yo prometo eh, decir la verdad... Lo que no quiere decir neutral. A mí me ha pasado de estar en situaciones... Eh, en donde ves una masacre... donde ves un montón de gente muerta... Y que medianamente sabes que hubo un error. Llamalo Afganistán cuando bombardearon un, un colegio... donde se murieron chicos... O en Irak o en diferentes lugares... Y la verdad es que yo voy a condenar ese ataque... Porque hay inocentes muertos... Pero sí voy a decir la verdad Entonces creo que dependiendo En la situación en la que estés eh, No sé, yo creo que el contexto muchas veces es todo Y, y me parece que, que A veces el periodismo, especialmente el televisivo eh, En esa vorágine ¿no? De dar información De mostrar y demostrar y de mostrar Es como que no se mete en el alma De lo que realmente está pasando Y para mí eso es lo que hace la diferencia
0: ¿Proponer un contraste entre La Rulla del Mar? Los chicos se los escucha jugando Con algunas escenas de de tus cobertura, ¿no? Por ejemplo, esto,
1: mirá, esto es en Colombia. Estábamos entrevistando a cultivadores de coca uh -huh. eh, que nos explicaban por qué cultivaban coca, ¿no? Es, es generalmente se habla de del narcotráfico eh, y esta gente de lo único que vive es por la coca, es lo único que les da cuatro veces al año con qué sobrevivir. El gobierno colombiano va y les da plantaciones de café de eh, cacao y otras cosas y todo se les muere porque en su momento se tiraba mucho glifosato para eliminar la coca y como es, el territorio está contaminado, lo único que sigue creciendo pese al glifosato es la me coca, digo. entonces es gente que vive con menos de hablo en dólares, de dos dólares al día ¿no? No, ellos no son los ricos ni los que se lleva eh,
0: no son los narcotraficantes los narcos
1: y creo que por ejemplo, si me preguntas a mí hoy cuál es la gran falla de todo lo que ha sido la lucha contra el narcotráfico es que esta gente se sigue muriendo de hambre. Entonces, eh, siempre se concentran en, en las grandes guerras contra las drogas y no se resuelven los problemas chiquitos que, que es un poco en donde se genera todo, todo esto. ¿Está? esto. Esto es en Bagdad. Estábamos yendo, mira qué juventud. Estaba, estábamos yendo una, a una operación del ejército de Estados Unidos en Fallujah, en una ciudad que estaba dentro del Triángulo Sunita, eh, que estaba tomado por... Eh, ...la resistencia contra la invasión de Estados Unidos... Eh, ...yo estaba con... Eh, ...los marines de Estados Unidos en ese momento... ...y había habido como un ataque muy muy fuerte en la ciudad... ...y estando con el ejército de Estados Unidos... ...también te genera... Eh, ...todo tipo de contrariedades ¿no? ...porque es como que estabas con ellos... ...ellos eran los que... ...lo que te estaban protegiendo... ...porque si no son lugares a los que independientemente... ...es muy difícil de llegar... ...al menos en ese momento porque estaba la ciudad sitiada... Eh, pero al mismo tiempo ves cosas que no tendrían que estar haciendo entonces por ejemplo, eh, me, no me acuerdo de, de haber bajado en Faluya después de haber ido en este helicóptero y había un siempre lo cuento porque para mí fue muy fuerte una una casa que estaba tomada por la resistencia yo quería saber quién era la resistencia en ese momento no se sabía nada no se sabía si Al Qaeda estaba entrando en Irak si la resistencia eran soldados de Saddam Hussein en ese momento había una, una marcada diferencia entre los que eran los partidarios de Saddam que estaban resistiendo y Al Qaeda, que era extremista islámica, que no no todavía estaba recién entrando, pero no se sabía quiénes eran. Entonces entramos a una casa, yo estaba mirando los libros, qué libros tenían, eh, para ver qué encontraba. Estaba con una camarita filmando. Y saltaron dos tipos encapuchados de negro del techo. Eh, y me empiezan a tirar a mí. Yo estaba con con Yalipu Antibala, con todo, entonces... Yo salgo, lo primero, mi, mi cosa es, salgo corriendo y voy y me escondo como atrás de, de una pared que estaba ahí cerca. Y en el momento, mira, pero ¿por qué me están atacando a mí, no? Como si yo, claro, bueno, yo estaba con el ejército de Estados Unidos y había llegado ahí con el ejército de Estados Unidos. Después vino un tanque, tiró la casa abajo, mató a esas dos personas. Eh, pero es, es lo que te genera, ¿no? Que a veces siendo periodista, estas cosas se llaman imbeds con el ejército de Estados Unidos, eh, se llama o, o vas empotrada con el ejército, se llama así eh, Pero te genera situaciones de... Claro, ¿y cómo de... haces? Porque
0: digamos, <ríe> uno, difícil. Tra uno, uno trata como periodista de eh, tener objetividad, no vamos a decir Pero sí cierta distancia ¿Sí? Y, y tratar de manejar los equilibrios Pero ¿qué pasa cuando esta situación, no? O sea, está en riesgo tu vida, es una situación de tensión humana ¿Cómo, cómo, cómo lo manejás? o qué sentís o pones un, un en suspenso o la adrenalina te lleva ¿qué? No, ¿Cómo, yo creo que, cómo, cómo que es, es difícil.
1: Yo creo que además estando viviendo, yo digamos todo lo que fue la invasión a irak, a mí me había echado el gobierno de Saddam eh, antes. Entonces entré por el otro lado con el ejército de Estados Unidos y sin querer conoces a los soldados que están al lado tuyo. Es decir, te ayudan, eh, comes con ellos. A veces hay otros periodistas, pero hay una situación conjunta. Yo creo que es una estrategia muy inteligente de, del ejército de Estados Unidos porque, de alguna manera, después empatizás, ser crítico con, con el poco. que tenés empatía. Pasás o pasar varios
0: días, digamos, o semanas. Y sí, no por sé eso es tiempo... como:
1: hay una parte de una estrategia en la que bueno, uno termina accediendo porque, si no, por ejemplo, en la invasión a Irak, yo sola con una mochila no hubiera sobrevivido dos días el viaje desde Kuwait a Bagdad porque necesitabas cantidades de litros de nafta que no había, necesitas una logística que en ese momento yo no tenía, entonces bueno, me llevaban, eh, pero al mismo tiempo también tenés acceso a cosas que de otra manera no tendrías. ¿no? A mí me acuerdo que cuando cayó Bagdad estaba con, con unos soldados y eh, tiraron la estatua de, de Saddam Hussein o sea, en el medio de Bagdad, estábamos vos en el aeropuerto, en el momento ese? yo estaba en el aeropuerto de, de Bagdad en ese momento, y la gente empezó a saquear todo, y de repente eran chicos chiquititos que iban y rompían descalzos. ...las casas de adentro de un... ...como un barrio cerrado que había... ...para robarse los enchufes... ...en un momento vino uno y con un pie descalzo rompió un vidrio... ...y se abrió todas las arterias del pie... ...yo me acuerdo de haber corrido a, a taparle y el, el pie... Y le, al... sí, y, no, ...y le empecé a gritar a un soldado y le digo... ...pero qué están haciendo, frenen esto... ...entonces el tipo me miraba a mí como... ...y qué querés, que empecemos a dispararle a chicos de siete años... ...que están rompiendo ventanas... entonces era un caos. Yo creo que en ese momento se vio un pozo todo lo que vino después en Irak, que fue un caos, es decir, fue una invasión como bastante mal planeada, sin un plan B de ninguna manera. Pero eh, nada yo creo que se generan situaciones eh, conflictivas. Está buenísimo poder ir. Yo lo hice muchas veces en Afganistán, en Irak. Pero te, permanentemente se... te lleva a, cuestionarse, te, a cuestionarte. Yo creo que es una cosa importante dentro del periodismo, ¿eh? del periodismo de, de, de estar cuestionándote permanentemente ¿qué estoy sobre el trabajo haciendo que
0: haces. donde estoy? Sí. ¿y qué se hace con el miedo? porque hay miedo
1: no, por supuesto el miedo hay muchísimo eh, nada eh, siempre digamos yo soy cero del que te dice anda y tirate eh, hacer algo creo que antes hacía cosas que pensaba mucho menos he hecho cosas que no pensé hoy tengo dos chicos y, y cuando tengo que ir a cubrir una situación conflictiva pienso ¿cómo vamos? ¿cómo entramos? ¿cómo salimos? ¿quién es el contacto? Digamos, creo que hay maneras de hacerlo de una manera mucho más segura. Siempre te puede pasar algo, eh, pero... nada, eh, obviamente hay un factor riesgo enorme, eh, pero creo que cuando uno está apasionado por lo que hace, cree en lo que quiere contar, crees que lo que vas a contar puede hacer una diferencia, es, como, es lo que te sigue llevando. Michoacán, autodefensas mexicanas. <ríe> Eh, se había levantado una ciudad entera en su momento fue bastante importante para echar al narcotráfico eh, y estábamos haciendo un documental sobre quiénes eran estas autodefensas eh, que estaban peleando en ese momento contra los caballeros templarios en Michoacán y estaba bueno toda la gente armada había combates iban liberando una ciudad tras de otra eh, y en su momento los caballeros los templarios habían violado chicas de 15 años entraban en a una fiesta de las quinceañeras y se llevaban cinco chicas, las violaban y aparecían desmembradas por ahí y la sociedad se empezó como a organizar para echarlos y sacar al cartel de, de, esa, de esa zona. Después se sospechó que muchos de los que estaban organizando estas, digamos, sacadas de cartel era otro cartel que suele ser la historia de México, pero igualmente había como una el ver mujeres tratando de defender a su sociedad eh, etcétera como que fue una de las historias creo que más interesantes que cubrí
0: mm. eh, te, tenés que, que mmm, curtirte tener como un cuero más grueso cómo hacer tener ese cuero grueso para poder soportar esos tremendos momentos esos momentos de peligro y al mismo tiempo mantener la sensibilidad ¿no? porque si no te deshumanizás y decís bueno ya no le tengo miedo a nada y tampoco perdés esa cercanía con lo que le está pasando a todos, en definitiva, ¿no? Porque todos están en peligro. ¿Cómo, cómo haces digamos, para un lado decir tener cuero grueso y para el otro lado decir no perder la sensibilidad?
1: Bueno, yo cuando hay situaciones terribles trato de, de hacer como que miro todo como una película. Trato de no involucrarme mucho, sí, de, de hablar con la gente, que me cuenten, pero, pero trato de poner una distancia... Si no, 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 podría hacer el trabajo que hago. Eh, igualmente, tengo momentos en los que he tenido como quiebres. Eh, nada, el último que recuerdo así como muy, muy fuerte fue durante el terremoto Haití. Yo llegué al día siguiente eh, del terremoto y era literalmente caminar por Puerto Príncipe arriba de cadáveres. Uh -huh. Y me acuerdo que había un plástico negro con 20 chicos lastimados, eh, desnudos, de bebitos, hasta... ...arriba de un plástico... ...y me acuerdo que me llama mi, mi papá... ...¿cómo estás? no sé qué, no sé qué ...y me, me agarró un ataque de llanto... ...que no podía parar de llorar... ...porque eran todos estos chicos lastimados... ...muchos al borde de la muerte... Ah, no,
0: tu viejo lo dejaste en no, situación no, de shock... no tenía, por teléfono, <risa> no, no, tenía ...no había
1: curitas, no había alcohol... ...no había nada con qué tratarlos... ...era como una situación de desesperanza absoluta... Eh, ...y eso fue uno de los... Nada, ...de quedarme es? como de... de muy sí, shockeada. La, sí, pero más que nada era esa falta de, de posibilidad de dar una mano en un momento catastrófico. Es decir, no había nada para ayudar a nadie. Los primeros días del terremoto fueron. Eh, Ahora, eh, pero la disyuntiva es
0: esa, porque digo, vos vas a cubrir y necesitas las mejores imágenes, la mejor crónica. Pero por el otro lado, ante tus ojos pasan cosas humanitarias y si le pasa a chicos, te sale el instinto maternal sí. de imponerse al instinto periodístico. ¿Y cómo resolver? Porque, digamos, es esa disyuntiva, porque decís, o cubro, o cubro bien o me pongo a ayudar.
1: Yo trato de hacer un, un... A ver, yo no me pongo a ayudar, no me vas a ver en el rol enfermera de estar... Pero si hay... Ahora, en, estando en Venezuela, por ejemplo, no. llegamos a... Cuando se negaba que había una emergencia humanitaria, eh, llegué a un hospital en Anzuategui, en un estado eh, en donde se habían muerto 14 chicos en dos días por diarrea. Eh, y entramos a un hospital que creo que la primera vez que me pasó que un, una persona de seguridad me dijo entren, filmen y hagan lo que quieran porque y entramos a, una, a un salón así que había 70 chicos en donde no tenían suero no tenían remedios, las madres desesperadas los chicos completamente deshidratados eh, en ese momento yo ayudar no podía ayudar a nadie porque digamos, realmente no tenía ni suero ni pastillas ni eh, de lo que había que darles, que creo que era metronidazol o algo por el estilo. Ni tenía nada para ayudarlos. Eh, pero sí me acuerdo que había una madre que estaba tratando de sacar a su hijo de meses que estaba en la morgue y no se lo daban porque no podía pagar el cajón. Porque un cajón valía siete sueldos, de un venezolano, siete sueldos mínimos. Y me acuerdo que me abrazó y se me quedó abrazada durante 15 minutos llorando y fue como... Nada, y muchas veces la gente lo que necesita es poder expresarse, poder sentir que alguien los está escuchando. no eh, Y es un debate permanente. Yo creo que a veces, si tenés las herramientas con qué ayudar, yo a veces estaba justamente diciendo el otro día: a veces llevo conmigo alcohol o ibuprofeno, que me pasó a veces de, de tener ibuprofeno conmigo. Toma, te, doy tengo, botiquín,
0: te doy lo que tengo. Te doy lo que tengo.
1: No es mi trabajo. Si puedo dar una mano, la doy. Y también si puedo hacer un buen reportaje y mostrar esa tragedia, mostrarla, ¿no? Creo que...
0: quizás no se salva eh, a ese, pero salvas claro, a muchos otros, ¿no? Y, y creo
1: que tratar de mandar ese mensaje, ¿no?, sí. de, de, de lo que se está haciendo y lo que está pasando. A veces, eh, digamos, en Haití me ha pasado de llegar a pueblos después de un huracán en donde los americanos que estaban mandando una, un helicóptero tenían que mandar agua, la gente no tenía agua, había cólera, no había comida. Aterriza un helicóptero y en lugar de comida llega y mandaron pasta de dientes, la gente casi prende fuego todo porque... Eh, y empecé a tuitear enfurecida yo ¿a dónde está Naciones Unidas? ¿a dónde está? Allá? y me contestaron de Naciones Unidas y a la noche llegó un helicóptero con las cosas que necesitaban en ese era, pueblo era
0: mucho más útil eh, ese tweet que de pronto claro, vos uno a uno como,
1: entonces a veces, bueno, creo que podés generar algo, especialmente cuando es una situación de denuncia en donde realmente la gente se está muriendo y si hay alguien que te escucha, podés cambiar algo mm. pero, nada, creo que uno lo va balanceando de a medida que vas pudiendo.
0: Bueno, te propongo, por todas estas cosas <risa> extremas, que tomemos un poco de aire, hacemos un breve paseo <risa> sí, y volvemos. Nada, dale. Bueno, Tere, ahora estamos justamente en la pasarela que da a la playa de la Desembocadura, que yo diría que es la playa más rara y más linda, por otro lado, de Punta del Este, porque tiene como mansa y brava en la misma, ¿no? Está el Arroyo Maldonado, que se emboca en el Atlántico, allá al fondo, 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 se ve Punta del Este, y a mí me gusta venir a esta playa, y a vos creo que también.
1: Yo vengo acá con mis niños, porque son las olas a donde no los tapan, a donde pueden nadar, meterse con tablas, etc. Eh, también es una playa, en esta época del año, digamos, tranquila, eh, que no, nada, no, Yo le, tiendo a huir a la gente me gusta ir a playas tranquilas mis hijos van creciendo me van demandando ser cada vez más sociable cosa que voy ahí <ríe> peleándola pero bueno sí es una playa muy linda ¿y,
0: y venís con, con, tu relación con Mutas este? desde cuándo es?
1: yo vengo acá desde chica empecé con, a venir con, con mi familia desde chicos en realidad de chica a chica eh, íbamos a Pinamar mi abuelo Armando tenía una casa en Pinamar y tenía, íbamos ahí desde siempre y después con mi papá eh, empezamos a venir acá Uh -huh. eh, y la verdad que, si vos me preguntás, yo viajo por todos lados, si me iría de vacaciones a algún otro lado, no. Para mí es, amo las playas tranquilas, sin gente, comprarme un pescado, ponerlo a la parrilla, estar con mi familia es, es lo que nada, me desconecta de, del caos que me suele rodear.
0: Por ahí la gente que nunca vino, en una de esas tiene recorte chiquito de la revista que es Jet Set, las grandes fiestas y todo. Pero, digamos, es mucho más como la tranquilidad, ¿no?
1: Para mí, yo lo identifico con eso, con con ese lugar donde estoy tranquila, donde duermo la siesta, a donde como bien, eh, estoy con mi familia, no, no suelo ir a ningún lado. ¿Te gusta eh,
0: ir a la playa?
1: Me encanta, me encanta, Voy igual voy muy temprano a la mañana, a las 8, 8, 9 claro, de la temprano, mañana temprano. y a las 12 me voy... ¿Y te muerzo. gusta hacer algo
0: en la playa o te tiras? No, o... soy de
1: la que me tiro con un libro, entonces ahora, nada, estoy más con la tablita, no estoy en rol madre, pero bueno, eh, es un esfuerzo, si me, eh, <risa> me tiraría
0: haces ahí. algo eh, eh, o te metes al mar? En el mar, sí.
1: Mira, tengo un recuerdo, a mí desde muy chica mi papá eh, nos eh, levantaba a 6 de la mañana en Piramar. ¿6 de la mañana? 6 de la mañana y era a nadar. Entonces nos, met, nos metíamos a nadar adentro en el mar eh, desde chicos y de repente nos daba miedo porque estábamos adentro, ¿no? Y mi papá se daba vuelta y me decía, ¿qué te pensás que estás, con un con un eh, mojarrito o con un delfín? Entonces, eh, nada, así nos, nos convertimos gente. tanto mi hermano como yo en grandes nadadores de mar que, que amamos eh, ¿Y, nada, y sole, nadar.
0: ¿Y solés irte de mar adentro?
1: Ahora no tanto, como que medio es algo que lo fui perdiendo, pero de chica sí fui, mi como crecí. Ahora, la verdad que es algo que me encantaría transmitirle a mis hijos, no lo hago tanto... Todavía son chicos no, no me veo Me da un poco de vértigo da un poco de miedo ¿No? <ríe> sí Pero sí, sí. Eh, Nada es, Me encanta Amo el mar Me, me, me desconecta
0: Bueno la seguimos? ¿Querés? Vale. Dale Vos empezaste en CNN Y después pasaste a Al Jazeera Es como River y Boca ¿Cómo es eso?
1: No fueron, fueron trayectorias Empecé haciendo una pasantía en CNN Después Trabajé freelance Mucho tiempo Después escribí en un diario Mucho tiempo en España eh, Y Después cuando me estaba viviendo en Bagdad, tres años en Irak, y de ahí me dijeron que Al Jazeera estaba abriendo un canal en inglés eh, y fui a ver de qué se trataba. Contá y... qué es Al
0: Jazeera o lo que te fuiste enterando <risa> vos ahí, ¿no? Porque no sabía. Bueno,
1: Al Jazeera fue eh, es uno de los canales en árabe más importantes de Medio Oriente. Eh,
0: tuvo... ¿Con qué lo podemos comparar, digamos, para en Occidente? Es, eh... es una CNN, es una CNN árabe, árabe. Más no o menos. un TeleSUR. No, ¿El no, es más creo, ideologizado? Yo,
1: yo creo que no, porque es como que en su momento cubre mucho todos los países, ¿no? Y la verdad que si hay algo que caracterizó a al Yacira es tener un rol como muy preponderante en todos los países de la región, pese a, a las diferencias entre un gobierno y otro. ¿Y
0: trata de tener una, un y equilibrio? Trata de tener un
1: equilibrio, es decir, en, en el único, digamos, que, que por ahí es un canal árabe, es tratando el conflicto árabe-israelí. En el, en, ...en el canal árabe...
0: ...es un canal eh, de que ...es un, es un, canal un de estado Qatar. muy chiquito, muy rico... sí ...y es una empresa eh, mixta...
1: ...es una empresa mixta, empezó siendo... ...bueno, es un canal estatal, pero tiene sí. una, par una no participación... Gubernamental. Es ...no gubernamental... ...no, es un canal estatal... Sería, sí. ...tratan de que sea una cosa así como la BBC... Sí. ...y la verdad que al menos... Eh, ...en el canal en inglés en el que trabajo yo... Eh, ...tenemos mucha independencia... ...sobre el contenido y en lo que hacemos... ...digamos, a mí nunca nadie me viene a decir que tengo que cubrir y que no ni cómo hacerlo. ¿no?
0: ¿Y tratan eh, de contar más o menos todo? Sí. ¿O, o se, se, se esconden cosas bajo...? No,
1: digamos, yo, yo nunca lo vi, digamos, mm. nunca me pasó de que nadie me diga algo que no lo puedo contar. Mm. Eh, me parece que, que el, el foco es un poco esto que te decía antes, ¿no? De, de, de meterte un poco en la historia y contar qué es lo que está pasando y que lo que está pasando tenga contenido. Un poco el, el lema, sí. que el canal es tipo la voz de los que no la tienen.
0: Al principio... Desde Occidente hubo un poco de prejuicio, ¿no? Porque decían, oh, un canal árabe y además como tenían como las primicias de la voz la, de, y o sea, la Bin de Bin Laden, ¿no? Entonces sí. decían, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejaron Bueno,
1: eso? Es, es un tema que, que digamos, yo te, te contaba hace un, un rato fuera de cámara cuando cuando vinimos acá al principio que empecé a trabajar en el 2006, que llamé a Casa Rosada y digo, queríamos acreditarnos. Y dije, somos de Al Jazeera y bajaron el teléfono y dijeron, están llamando de Al-Qaeda, y yo era como, no, no, no,
0: no es Al -Qaeda. No, no es Al-Qaeda, no. no, no.
1: eh, Entonces creo que hay un poco de, de prejuicio con eso. Por suerte es un canal que tiene mucha audiencia en lugares como Naciones Unidas, en lugares como el Tribunal de la Haya, eh, es un canal que, que fue metiéndose y cubriendo conflictos ...especialmente en África, en América Latina... ...en lugares que por lo general... ...tradicionalmente no se cubrían tanto...
0: ...se empezó a hacerse eh, respetar, digamos... Sí. En el... y,
1: ...y la verdad que... ...nada, hoy en día... ...tiene su, su audiencia... ...gente que le gusta mucho el canal... ...porque trata de ser un balance entre... Eh, las CNN... ...o más Fox News por ahí... Eh, que, ...que otro, digamos... Un, ...un término medio, ¿no? ...que cubre... ...las noticias también un poco sur-sur... ...de cuando son importantes también para la región... ...y no solamente cuando son importantes... ...para un poco los países del norte, ¿no? Eso cuando... sería
0: la diferencia, ¿no? Yo que... creo que
1: sí, que es tratar de cubrir... ...digamos, lo que nosotros hacemos mucho en América Latina... ...es cubrir cosas que pasan en Argentina... ...y que son importantes para Argentina... ...no solamente cuando tiene que ver con Trump... En relación Trump a Estados o con... Unidos o al sí, mercado común sí, europeo, sí. ¿no? Eh, y eso es, es algo que hacemos bastante... ...como darle importancia porque es importante para el país...
0: Hay también en el mundo árabe los eh, prejuicios y algunos que la pasa mejor que otros. Por ejemplo, no sé, hay países que tienen peor fama, eh, por decirte Irak, y hay otros que tienen mejor, como Arabia Saudita, que se puede dar el lujo de desmembrar a un periodista en 18 pedazos en una embajada y, bueno, sus reyes siguen por el mundo y van a... a bueno, fue al G20 nuestro, por ejemplo, en Buenos Aires, en diciembre de 2018 ¿por qué? Bueno,
1: yo creo que hay mucha demagogia por, digamos, especialmente por superpotencias en donde se avalan los, la violación de derechos humanos en algunos lugares y se justifican y no se condenan digamos, en otros ¿no? es decir, el tema de Saudi es, es crucial Saudi es una potencia en Medio Oriente es un exportador digamos, líder eh, de la OPEP eh, entre otras cosas y la verdad que las violaciones de derechos humanos en Saudi son permanentes es decir, es un país donde se detienen a los opositores, es un país donde a las mujeres que desafían al gobierno actual están detenidas es un país eh, en donde los derechos de las mujeres son permanentemente violentados es un país donde se desmembró un periodista eh, sabiendo que entró un avión a Turquía el día anterior con gente del servicio de inteligencia y se, una persona que fue a pedir una prueba de divorcio y una justificación para casarse, terminó descuartizado, que es lo que le pasó a Jamal Khashoggi. Eh, y después se condenan, digamos, por parte de Estados Unidos, qué sé yo, la violación de derechos humanos en Cuba. Yo creo que cuando se viole los derechos humanos hay que condenarlos condenando siempre, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pone... Y se... El interrogante Especialmente Arabia
0: que, que, que la Arabia Saudita Que la salva? Que es más amiga De Estados Unidos Claro,
1: bueno tiene un, Tienen intereses económicos ah, Petróleo Petróleo Incluso China Hoy en día Nadie habla De lo que está pasando En China Nadie habla Yo fui a China Hace poco A, a trabajar Porque iba a Corea del Norte eh, Y llegué Y prendí a la televisión Y había protestas En Hong Kong Y la pantalla Se ponía negra Permanentemente Cuando ponías La BBC o la CNN Porque se estaban Mostrando eh, Las protestas En Hong Kong me siguió una persona permanentemente mientras estaba allá. Hoy en día hay un millón de musulmanes, los uigures, en una zona de China en donde están encerrados prácticamente en campos de concentración. Y nadie habla de eso, porque nadie se quiere meter con los chinos por la importancia económica que tienen para la Argentina hoy, para el resto de América Latina. E incluso en Estados Unidos se está hablando un poco, pero tampoco lo vio a Trump meterte mucho con eso. O sea, yo creo que hay intereses que van mucho más allá eh, de... de Digamos, de lo que es realmente el valor de los derechos humanos y la verdad que creo que, que es una pena porque me parece que es un derecho universal que debería aplicarse contra todos los que realmente los están violentando. no Pierde valor cuando Estados Unidos condena las violaciones de derechos humanos en Venezuela pero no condena a las sauditas. La verdad que me gustaría ver que se condenen las de todos.
0: Bueno, una colega tuya, una compañera de trabajo eh, del Diario de la Nación, corresponsal en, en Italia, Elisabetta Piqué, sí. te dejó unas palabras.
2: Sí. Hola Teresa, ¿qué tal? Tanto tiempo. Bueno, una alegría mandarte este mensaje. Y una alegría, bueno, recordar estos tiempos, esos tiempos en los que nos conocimos. Si mal no recuerdo, era 2003, eh, Bagdad, eh, una ciudad totalmente convulsionada por la caída de Saddam Hussein. Eh, entonces nos conocimos y que eh, teníamos en común algo, bueno, al margen de ser dos periodistas... Eh, argentinas eh, ser dos periodistas corresponsales de guerra que eh, estábamos completamente solas porque en ese momento si mal no recuerdo no trabajabas en televisión yo tampoco bueno las dos solas moverse sola en esos contextos difíciles en países que sabemos donde bueno las mujeres es también eh, difícil la situación de las mujeres entonces bueno eh, recordar eso y recordarte con mucha admiración por tu trabajo eh, profesional y bueno te mando un gran beso y ojalá nos veamos próximamente
1: no, que nada Elizabeth es una una genial me acuerdo de haberla conocido ahí nos movíamos solas es verdad eh, es la, lo que cambia de trabajar en televisión es que vas con un gran equipo como el que tienes acá.
0: No puedes decir. Cuando vas, vas Cuando vas sola, con te más fácil. Es Pero más fácil, es más fácil. Pero los equipos llaman sí. mucho la atención. Y contame cómo cubrir, digamos, eh, conflictos en países donde los derechos de la mujer eh, tienen varios siglos de retraso. Es decir, y llega una mujer, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo se tramita eso?
1: Es difícil, a mí, a mí las, los lugares más difíciles que me tocaron fue Afganistán y Pakistán, pues ya que no era un conflicto, pero sí en las zonas de la frontera con, con Afganistán es, es difícil. Eh, me ha pasado de estar entrando a un campo de refugiados y que me tiren piedras y terminar Por, con porque, toda ¿por qué, la para espalda. Ser mujer? Sí, porque yo tenía una cámara y el ver a una mujer, a pesar de que estaba velada y todo, el ver a una mujer en acción, en un rol que no es el de estar en una casa cuidando de la familia, choca. Eh, y no es un tema religioso, es un tema cultural, que es como mucho más profundo que, que si fuera un tema religioso. me pasó Pero de... ¿qué,
0: qué, qué lo... vos que, estudié, que viste del otro lado... ¿Qué, ¿Qué se supone que, que es algo sacrílego? No, es, es,
1: en, en Afganistán es machismo, en este caso es en algo... estado salvaje, de, del, puro, sí, puro y duro. Sí, puro y duro, es, eso son sociedades y que... Tiene el el
0: que la, y pero vos que estudiaste, leíste textos, ¿dónde, ¿dónde está eso? Porque no, no, al mismo es, tiempo también hay una cultura de erotismo, ¿no? De, sí. de...
1: Bueno, esas es más las mil y unas noches claro, no, y la fantasía que es existe fantasía, a través de eso, es fantasía.
0: Fantasía total. Total,
1: pero... Sí. Eh, Pero no, ¿por qué en surge? no en Afganistán. Yo creo que se va adaptando, digamos, en, en, en cada lugar, ¿no? En Afganistán no es tanto una cuestión religiosa, es una cuestión cultural. Eh, es, en las zonas esas específicamente son pastunes son sociedades terriblemente cerradas, en donde los hombres, por lo general, son los que se dedican a abastecer a la familia y a la guerra, porque son sociedades en donde, digamos, por eso han tenido es una, es un país hasta el día de hoy vive en guerra, digamos, se ha rechazado cualquier tipo de invasión desde los ingleses a los rusos, a los americanos, digamos, siempre sigue y muchos de los que lideran esas revueltas están en los Pashtunes eh, hoy en día los talibanes están muy arraigados en esa zona eh, y es de donde surgieron en sí los talibanes eh, y me ha pasado, por ejemplo, estar en Canadá en el sur de Afganistán eh, ...de entrevistar a un señor de la guerra... ...que estando ya la OTAN ahí... ...tenía hectáreas, hectáreas, hectáreas de opio... ...o sea vos ibas y veías... ...miles y miles de hectáreas de opio... ...y de ir caminando con él... ...y él iba todo con un séquito de personas... ...y eran todos hombres... ...y a mí me mandaron al final de la cola... ...y yo le tenía que gritar a nuestro productor... ...que era el que hablaba Pastú en ese momento yo le gritaba las preguntas porque el señor de Raguera a mí no me quería ni mirar. O sea, yo iba atrás y mientras yo iba atrás, otros chiquitos, chiquititos, me iban tirando naranjas eh, en, la, en la espalda. A ver, y la yo creo que lo que marca uno es qué haces vos en ese momento. Es decir, si vos vas a ir en rol de yo vengo a cambiar la sociedad afgana... Vengo te a hacer que, feminismo, claro, va, a estar muere ¿no? Mueres, es decir, ¿no? tengo que agarrar y si e irme. te sacás
0: el velo, ¿qué pasa? No,
1: no, es una ofensa Puista. terrible, No, no, no. Pero mi trabajo era tratar de entender por qué había miles de hectáreas de opio con la OTAN presente en Afganistán, uno de los mayores exportadores digamos, de heroína eh, y, y hashish sale mucho de Afganistán. Y nuestra historia iba por ese lado, no era de lo que me pasaba a mí, ni de cómo me tiraban piedras, ni cómo me maltrataban. O sea, yo estaba concentrada en preguntarle al señor de la guerra quién le estaba avalando y quién lo estaba dejando cultivar. Eh, esas amapolas. Entonces, bueno, yo creo que uno se retrotrae y, y aguantas y decís, bueno, a ver, ¿cómo salgo de acá lo, lo más entera posible? Eh, y nada, y sigo haciendo mi trabajo. ¿no? ¿Cuáles eh,
0: la, las ventajas y desventajas de ser mujer? Porque, por ejemplo, en Occidente, vos, con, con, con lo, mono que es, lo mono que sos, por ahí tenés la, la otra lado, ¿no? De pronto, personas que no quieren dar una nota dicen, ah, bueno. La atiendo porque, porque es linda, ponerle, que también es otro tipo de discriminación, ¿no? Sí, puede suceder.
1: Eh, Pero no, yo creo que... ¿Vos decís el que ser te sumó
0: más ser mujer? ¿En qué yo sentido? Yo creo que,
1: que, que el ser mujer, nada, para mí tuvo muchísimos beneficios. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de, de que, digamos, en Medio Oriente, si sos un hombre, hay mucha sospecha, puede ser un espía, los extranjeros te miran con mucho cuidado. A mí me ha pasado de poder entrar a la casa de familias en Irak, o en muchos países de Medio Oriente y ser parte de la cultura de las mujeres me parecía fascinante entenderlo ¿no? es decir, por ejemplo, me pasó de ver como eh, una, una mujer, una anciana, cocinando metía eh, pana dentro del horno para cocinar eh, y venía su nuera y le decía eh, y de, hacía lo mismo que ella ¿no? y era una chica de 20 años que estaba casada con el hijo y se quemaba el brazo entonces... Yo iba y le digo, "¿Cómo te ayudo, pobrecita, se quemó toda la mano?" Y la suegra decía, "Déjala, ¿sabes las veces que me quemé yo?" Entonces, yo creo que son cosas que te van explicando, digamos, muchas veces también de cómo las, las sociedades, en lugar de ir cambiando paradigmas o de lo que sufrieron las mujeres, es ir los bar perpetuando, ¿no? Y yo creo que muchas de las luchas por la igualdad de la mujer pasan mucho más por lo que les pasa a las mujeres y por cambiar ese paradigma dentro de la mujer que de la mujer con la mujer Con decís. la mujer, ¿no? Que, que ¿Y la occidente ducha... también? No sé si es así, pero creo que también, ¿no? Creo que hay muchas mujeres que también que tienen que cambiar la cabeza y
0: La cultura y... machista depende también sí, mucho de las madres, sí, ¿no? Sí, y de cambiarle de la, la cabeza
1: y enseñar a un varón Yo hoy tengo un hijo varón y estoy permanentemente pendiente de Tengo de, algo que me pasó, de comprarle Legos y los jueguitos de Jurassic World Que venía una chica que iba en el helicóptero Y mi hijo la sacaba Y decía, las nenas no van en helicóptero yo Ay, era como si sí, sí. las nenas van en helicóptero y en moto Y en todo lo que tienen ganas <risa> Y le volvían a la poner y él iba y la sacaba Y no sé por qué, por qué? No, no, no tengo ni idea, no te Digamos, dijo. trataba de hablar y le decía ¿Por qué no? no Porque las mujeres no van en... Y nada, yo creo que hay toda una cosa Como que viene que uno no se da cuenta Que, que los varones van heredando En donde...
0: Ya atávico casi, creo no, que uno hay tiene un que ADN ir. ahí que hay que trabajar de <risas> Hay
1: que reformular. Eh, y, eh, vos sacaste chiquito. el tema,
0: tenés dos hijos, chicos, una nena y un varón. ¿Y cómo se compatibiliza este trabajo tuyo que de golpe te mandan al otro extremo del mundo, 10 días, 20 días, y además por ahí te mandan a una guerra y volver? ¿Cómo...? cómo... Es o sea,
1: difícil. Yo creo que hoy en día... este que pregunta. se decía
0: antes, para, eh, perdón, le, la cosa machista de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, bueno, acá, en este ta, caso...
1: Acá, no sé si de cada gran mujer. De cada mujer creo que también puede haber un gran hombre que, que te ayuda y que te facilita las cosas. Me parece que eso es fundamental eh, para poder hacerlo tranquila. no Y creo que también depende de cada una. a mí Yo no estaría tranquila si no sé que mis hijos están bien cuidados cuando yo no estoy. Y sé que cuando no estoy... Está su papá, están sus abuelos. Eh, por suerte hoy puedo estar en Argentina, en donde dentro de todo mis hijos están contenidos.
0: Mm. Pará, eh, pero vos estás casada con un San sí. que conociste en... Irak. Okay, ¿Pero cómo es eso?
1: Bueno, estaba ahí haciendo negocios con un jeque de Arabia Saudita y lo conocí, me cayó pésimo al principio. Mm. Y nada, después nos terminamos... Eh, enamorando y hoy tenemos dos hijos, seguimos con muchos conflictos de todo tipo que tratamos de resolver
0: los como hablan. todas las
1: parejas, los tratamos de hablar, de mediar, etcétera, pero sí es un gran padre, cuida de los chicos, me acompaña en mi carrera.
0: Y te banca tu, eh, Y me banca el, el poder irme. Pero es
1: difícil. La verdad que yo creo que así como decimos que las mujeres de hoy podemos hacer todo, creo Multita. que es muy difícil, es muy difícil el tema de la maternidad con trabajos muy demandantes. Bueno. Eh, y nada, es es, es es nada si me preguntas a mí qué me estresa hoy más, es la maternidad Prefiero Bagdad en conflicto y bombardeos <risa> Que muchas cosas a las que tengo que, que enfrentarme siendo madre
0: Bueno, a propósito de, de situaciones de conflicto Te vamos a pasar el último de tus grandes hits <risa> sí.
1: Turista, y usted la policía
3: I was just thrown tear gas by the police on purpose. This is what's happening in the middle of a plaza where people have been protesting peacefully. A police officer just threw tear gas on my eyes. So it's extremely difficult to speak. Very, very sorry. There's been protesters. There's dozens of police officers here. They just threw tear gas right in my eyes. They just passed through and threw tear gas in my eyes. There's been people protesting here. Trying está to make it to the llorar. presidential no palace, si no. and there's been ongoing clashes with those who are defending uh, Evo no Morales. The people are very, very angry towards the police. They see him supporting what they say is a coup against the government of Morales. ¿Qué, ¿Qué,
0: ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Te tiró? Nada de distancia. Yo pensé o sea.
1: que era gas eh,
3: lacrimógeno,
0: la
1: pero era gas pimienta. Y ¿Qué es peor? No, gas pimienta, pues yo se me quemaban los ojos. Y lo único que podía pensar Esto en Esto es La momento, Paz, digamos. ¿no? En la paz. Vos venías Ahora.
0: además de conflicto con Chile, o sea. Sí,
1: fue todo, un, con unos meses Un
0: tour, un tour realmente no, porque fue a continuación. Sí, Todos los, los disturbios sí, de Chile sí. pasaste directo sí, a La Paz. Sí. Esto es en La Paz.
1: Esto fue en La Paz, eh, fue a los pocos días de, de la salida de Evo. Eh, la policía, nada, yo le avisé, estábamos saliendo en vivo Y le dije, no, no me no hagas esto Porque yo lo veía como que estaba con animosidad Con
0: estaba con ganas Le digo,
1: no lo hagas, estás en vivo Vas y a salir igual, al mundo
0: entero o sea, y, y no qué? le importó
1: y nada, me tiró gas pimienta Yo no sé si se nota, pero estaba entre ponerme a llorar Del dolor que tenía en los ojos en ese momento Pero al mismo tiempo mi cabeza me decía No me vas a callar, no me vas a callar, no vas a callar". Entonces nada, seguía hablando
0: ¿Cuánto eh, dura ese efecto?
1: No, el dolor me duró como una hora más o menos sí. eh, O sea, pero... dolor, una sí. hora tuviste Pero después de... es como que se me inflamaron los lagrimales Entonces al día siguiente es como que veía con la mitad del ojo No sé qué, me dio como una cosa medio alérgica Y se me inflaron los ojos al día siguiente Estaba medio desfigurada, pero ahí siguiendo
0: ¿Y, y pero... ¿qué, qué, qué estás viendo en América Latina? Bueno, lo ves en vivo y en directo Lo viste en Chile, lo viste en Bolivia Bueno, Ecuador tuvo lo suyo, Colombia también eh, Brasil tiene a Bolsonaro y, y dentro del cono sur resulta que hay dos repúblicas una en la que estamos que es la de Uruguay y otra de Argentina donde más o menos decís no es que no haya conflicto particularmente en Argentina pero comparado con otros está mucho mejor quiere decir que la grita no es verdad vos que te, has visto gritas verdaderas no abismales, cráteres humeando ¿Cómo interpretas la grieta de la Argentina?
1: No, yo creo que América Latina está, está convulsionada. Creo que muchas veces se la trata de comparar y te hablaban... Parece la primavera árabe. La primavera árabe era por un reclamo de democracia. Y yo creo que hoy en América Latina esa democracia está y son los desafíos que quedan de la democracia eh, de traer y luchar contra la inequidad, ¿no? De mejorarle la calidad de vida a la gente. El otro día estaba mirando un estudio que hablaban por ejemplo, en Chile, que eh, una mujer en Chile de una zona pobre a una zona en Santiago vive 18 años menos eh, que una persona en una zona rica de, de, de Chile.
0: pocos kilómetros de a pocos kilómetros
1: de diferencia, ¿no? Y son 18 años menos de vida. Esa diferencia en Argentina son 6 años.
0: ¿Y por qué tardó tanto eh... en estallar en Chile? pues? digamos, era como el país modelo que había bajado, efectivamente... Eh, muchísimo la pobreza, todas las inversiones iban ahí y de pronto, ¿por qué esta ya en, en un momento tardó tanto? Eh.
1: Yo creo que se fue conteniendo, digamos, nosotros ya desde las protestas estudiantiles que había habido hace unos años, que las cubrimos todas en ese momento, ya había un reclamo por educación, por, eh, digamos, que existía. Eh, cuando vas a las zonas en el sur eh, de Chile ya hay un reclamo fuerte o sea, de las comunidades mapuches. También, digamos... ...tuvieron sus conflictos con el gobierno de Bachelet... ...tuvieron sus conflictos con este gobierno actual... ...digamos, hay un reclamo fuerte... ...creo que ahora terminó de estallar... ...termina en un intento de reforma de constitución... ...cuando vos escuchás hablar... ...al trabajador chileno, sea taxista que me llevaba a mí... ...te habla de que no se puede jubilar con tranquilidad... ...porque nunca va a poder vivir... ...con lo que se jubile... Uh -huh. eh, bueno, eso en Argentina creo que también le va a pasar a muchas de las personas que se quieran jubilar hoy en día. no Yo creo Pero lo que voy con esto es que creo que hay un reclamo genuino de sociedades que antes estaban calladas. Y creo que lo que facilita mucho esa propagación de un lugar a otro, las redes. que son las redes sociales. Bueno, ¿no?
0: Cambió el paradigma eh, de la comunicación, no es más horizontal. Sí.
1: Y creo que hoy los medios, volviendo también un poco, estamos en la mira permanentemente, ¿no? Sí. Yo creo que yo en Chile pasé un muy mal momento cuando nos acusaron en un momento de estar emitiendo en, el, en lugar de estar en el medio de una protesta que estábamos más lejos y la verdad es que estábamos más lejos de la protesta porque no podíamos transmitir y no nos funcionaba el transmisor que transmitíamos con chips, con un West que se llama que le ponen. Eh, sin cartel de teléfono eh, había tanta gente que desde dentro de la protesta no podíamos transmitir y nos acusamos que queríamos mostrar que había poca gente cosa que Después nada de, que cambiaron, nos, nos nos un poquito, editaron ¿no? todo el video entonces eh. y sin querer hoy gente que no ve en los medios lo que ellos quieren ver te acusan de no estar mostrando o diciendo lo que ellos quieren y creo que es el gran desafío para los medios hoy en día no es como cómo haces para posicionarte en estar en ese lugar
0: aunque incomodes a tu audiencia claro, ¿no?
1: y, y Nada, un, un profesor mío en la universidad hace muchos años una vez me dijo, mira, si estás incomodando a todos es que estás haciendo las cosas mm. bien. El tema es que hoy en día, sin querer, también estás poniendo el cuerpo porque muchas veces, como pasó en Chile o como pasa en Bolivia, sí te atacan. Mm. Es decir, a mí me pasó de estar en el alto el día que Evo aterrizó en México y había miles y miles y miles de personas que me decían que ellos no habían votado a Evo, pero que estaban aterrorizados por lo que, lo que se estaba viniendo. Claro y eh, eran comunidades indígenas que muchos no habían votado a Evo Morales, pero me decían que venga una señora bueno, bien, rubia, Biblia, con, con Biblia, una Biblia, con una cruz, digamos.
0: Nos asustó muchísimo.
1: Porque dicen, ¿qué pasó con todo lo que ganamos? No? Y yo creo que hoy en día también la historia está un poco en eso, en qué va a pasar en Bolivia, mm. y que un, hay un gobierno que se tomó muchísimo tiempo en llamar a elecciones. Hoy en día tienen que llamar a elecciones, e incluso el MAS, el movimiento al socialismo. ...con quien estuve en contacto permanentemente... ...estando en Bolivia... ...tenían terror de que les termine pasando a ellos... ...lo que les pasó al peronismo en la Argentina... ...que los proscriban, que no les permitan participar... ...etcétera... ...hoy parece que eso no va a pasar... ...el MAS se está preparando para elecciones... ...Evo no va a poder participar... ...dicen que va a ser el jefe de campaña... ...está en Argentina, hay que ver... ...supuestamente no iba a hablar... ...digamos, creo que va a ser bastante difícil... ...ser jefe de campaña y no hablar... ...o sea que eso va a incomodar de alguna manera... ...al gobierno en Argentina también... Pero sí me parece importante también escuchar un poco a todos esos que en un momento Evo Morales representó, que hoy no los representa nadie, que hoy están asustados y que es muchas de las personas que realmente no tienen nadie que los defienda en Bolivia. Entonces me parece que nada, hay que mirar qué pasa, pero honestamente mirando lo que está pasando hoy eh, me preocupa muchísimo.
0: Bueno, viendo toda tu trayectoria y escuchándote solamente en este programa, está muy claro que pusiste una distancia, no más que distancia, que pusiste tu, tu marca también en la dinastía, la dinastía vos. Y bueno, tenemos las fotos de la dinastía, <risa> tu abuelo Armando,
1: Armando nada, con era... Isabel
0: Sarli. Bueno.
1: Ar Armando se murió cuando yo tenía seis años, lo conocí muy ¿Te, poco. ¿Te acordás? Eh, me acuerdo... ...de cosas en Pinamar... ...él bajaba con sándwiches de salame... ...y le repartía toda la playa más o menos... ...era una persona extremadamente generosa... Eh, ...tengo cuentos y anécdotas de él... A más no poder, fila, fila. sé que le dijo a mi papá cuando yo nací, te felicito igual, porque yo no era varón, porque no había nadie que llevara el apellido Bo en esa época, pero weo, después aparentemente igual. le dijo, te felicito igual, pero aparentemente después agarró y le dijo, uy, esta rubia, porque yo era muy chiquitita, al parecer terrible, bueno, muy así. rubia. Sí, y era Acá, eh, terrible. el segundo de la, nació, la generación. Nació el segundo de la generación y nació el Bo. Nació la, el segundo Armando Bo <risa> Bueno, no, pero eh, el segundo tanto... después de Armando
0: Es Víctor, tu <risa> el padre El segundo ¿no? es Víctor,
1: pero bueno, al Armando le pusieron a, a mi hermano Que es director de cine mm. eh, No, nada, yo estoy terriblemente orgullosa De mi familia, de, de lo que hicieron Mi hermano, es un genio Talentosísimo
0: va, eso... Y Oscar Mi, y Oscar, un Oscar.
1: mi papá eh, fue vos, un, Tu
0: papá, mi papá era Más un superagente. que superagente Lo que contaste, ¿no? Eh, sí que la llevaba mal adentro.
1: Era un, un super agente que nos llevaba. El, el cuento lo conté mal: era que estás metiéndote con un super agente o con un ratón cuando nos metían a dar adentro. No era con un delfín, era con un super agente o con un ratón. Mi papá, que fue un super papá con nosotros, tuve una super mamá también, que es la que sí. me ayudó a encontrar mi camino, porque sin querer, eh, si no este tema de dinastía también te va llevando, ¿no? Y decís, a, cu a cuestionarte... Sí, ya un
0: artista porque... es pesado dos, tres, sí, ya... Sí, no,
1: yo no soy una persona que, que le encanta eh, es, mucho la vida pública. La notoriedad, me gusta mucho... a pesar de que sí. sos
0: notable porque estás frente a una cámara. Sí, pero...
1: estoy frente a una cámara, pero también respeto mucho mi vida privada, me, me cuesta, digamos, me, me gusta hablar sobre cosas ajenas y describir cosas ajenas, no pero sobre vos mismo. no sobre mí. Eh, y nada, y la verdad que en eso mi mamá me ayudó mucho a, a mantenerme en ser quien soy, ¿no? Porque, nada, pero nada, terriblemente orgullosa de mi familia, de quién fue, de la lucha de Armando también para que sus películas salgan al aire, de cambiar no, una parte claro. una parte de la, de la historia argentina. Eh, nada, eh, los quiero mucho a todos. La,
0: la última. Eh, ¿Estás enamorada del mundo pese a todo?
1: estoy enamorada del mundo. Sigo rescatando cuando, cuando se trata de, de destacar eh, la atrocidad del mundo de hoy, sigo pensando que el mundo hoy es mejor que lo que había. Es decir, cuando eh, lees y ves que en la Primera Guerra muria, Mundial se murió cuatro, cinco, seis millones de personas. En la segunda, otros millones de personas. Bueno, creo que hoy, gracias a a los medios, gracias a las redes sociales, se pueden denunciar cosas que hoy dan vergüenza. Entonces sí creo que se pueden prevenir cosas eh, mucho más terribles. Pero sí también creo que, que el desafío hoy es llevarlo a cambios y a generar conciencia sobre el medio ambiente, sobre derechos humanos. Digamos, creo que ese es el gran desafío, hacer del mundo cada vez mejor. Pero creo que estamos mejor que antes.
0: Y que si solucionas eso, el mundo es hermoso.
1: El mundo es hermoso. Yo creo gracias. que
0: sí. Gracias, Teresa.
1: Muchas gracias.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silven, un podcast exclusivo de la nación.